0: Avec plus de 400 millions de clients depuis son lancement, le phénomène Airbnb a complètement révolutionné le monde de l'hôtellerie et du voyage. Aujourd'hui, Airbnb offre des maisons et des appartements à louer dans plus de 191 pays. Mais le boom n'est pas sans conséquences.
1: Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, lorsque vous louez un appartement sur Airbnb, vos hôtes ont le droit d'utiliser des caméras de surveillance à condition de vous prévenir explicitement, sauf dans les chambres et dans les sanitaires où c'est formellement interdit que ces caméras soient déclarées ou non. Pourtant, un grand nombre de propriétaires n'hésitent pas à enfreindre ces règles et à utiliser des caméras cachées afin de surveiller leurs locataires. Alors, comment vous assurer que votre vie privée et votre sécurité ne sont pas compromises par Airbnb C'est le sujet du jour dans Impact
0: C'est en rentrant d'un dîner avec sa petite amie que Max Vest, client Airbnb qui avait loué un logement à Miami pour quelques jours, s'est retrouvé nez à nez avec deux caméras de surveillance, placées dans la chambre, face à son lit et en train de tourner. Ces dernières ont rapidement été désactivées par le client, qui a eu le, le réflexe de prendre les cartes mémoire des appareils avant de quitter l'appartement en pleine nuit.
1: Donc Airbnb a remboursé Max, lui a payé une chambre d'hôtel pour la nuit et a finalement retiré l'hôte de leur site mais Max affirme toutefois que l'entreprise a commis plusieurs erreurs dans les préparatifs de son séjour chez l'hôte, ainsi que dans l'enquête qui a suivi. Donc, euh, il s'est muni d'un avocat, et il a informé Airbnb qu'il envisageait de les poursuivre en justice en vertu d'une loi de la Floride relative aux pratiques commerciales déloyales. Mais que veut dire Max quand il affirme qu'Airbnb a commis des erreurs non seulement dans l'enquête qui a suivi sa mésaventure, mais également dans les préparatifs de son séjour Eh bien en fait, il semblerait que lorsque Max a serré la main de son hôte pour la première fois, ce dernier s'est présenté en tant que Ralph, bien que le nom qu'il ait utilisé dans les communications précédentes était « Ray ». De plus, lors de l'enquête qui a suivi l'incident, Max a découvert que Ray n'avait pas reçu la permission de louer l'appartement de la part de son propriétaire.
0: Maintenant, si on revient à l'enquête qui a été menée suite au séjour de Max, il semblerait quand même qu'Airbnb n'ait pas fait preuve d'un grand soutien dans les démarches que Max a menées auprès des forces de l'ordre. D'après Max, l'entreprise l'a traité comme un client frustré plutôt qu'une victime. Mais Airbnb est-il vraiment responsable de cet incident Et ce mystérieux Ray est-il en tort de posséder une caméra de surveillance dans son appartement
1: eh bien, en fait, les conditions générales d'Airbnb autorisent les caméras à l'extérieur, dans les salons et les espaces communs, mais jamais dans les salles de bain ni dans les lieux où les clients souhaitent dormir, même dans les chambres équipées de lits escamotables. Donc, à compter du début de 2018, Airbnb a ajouté une couche de transparence envers leurs clients. Donc, en effet, si les hôtes indiquent qu'ils ont des caméras n'importe où sur leur propriété, les clients reçoivent une notification qui les informe de l'emplacement des caméras et de leur zone de surveillance. Pour réserver la propriété, les invités doivent accepter les conditions indiquant qu'ils sont au courant des caméras et consentent à être filmés. Alors bien entendu, les hôtes ont de nombreuses raisons de vouloir posséder des caméras dans leur maison qu'ils louent à des étrangers. Ils peuvent enregistrer la preuve que des invités ont tenté de voler ou saccager l'endroit, ou plus commun, des invités qui disent au départ qu'ils voyagent seuls pour en fait se rendre dans la propriété avec toute une palanquée d'invités et éventuellement faire une fête aussi.
0: Alors d'après l'investigation du magazine The Atlantic auprès d'Airbnb, un représentant du département des Communication Trust and Safety de l'entreprise a dit que la société tentait de filtrer les hôtes susceptibles de surveiller leurs invités en les comparant aux bases de données de délinquants sexuels et criminels. La société utilise également un système de score qui est influé par tout comportement suspect et qui alloue un score systématiquement médiocre à tous les hôtes qui se lancent sur leur plateforme. Il semblerait donc que pour Airbnb, la sécurité de leur communauté en ligne comme hors ligne soit quand même leur priorité. Et pourtant, quatre clients qui sont tombés sur des caméras dans leur appartement loué ont indiqué au magazine The Atlantic que la société ne respectait pas toujours ses propres conditions générales, qu'elle leur avait fourni des informations erronées et leur avait fait des recommandations douteuses.
1: Jeff Bigam, par exemple, qui est professeur d'informatique à Carnegie Mellon et dont la plainte a été rejetée après qu'il ait signalé des caméras dans sa location, indique qu'Airbnb ne respecte pas la vie privée de ses clients, que si vous trouvez une caméra cachée dans votre chambre ou votre salle de bain, Airbnb vous assistera, mais que si vous trouvez une caméra cachée dans le salon, Airbnb euh, ne fera absolument rien.
0: En janvier, Bigam a découvert dans sa location des caméras qui, selon lui, n'avaient jamais été signalées. Après avoir contacté l'équipe Trust and Safety, des représentants lui ont dit qu'il avait pourtant consenti aux caméras se trouvant dans l'appartement car elles étaient visibles sur les photos figurant sur le site d'Airbnb. Bigam a donc écrit un article à propos de cette histoire, et c'est seulement une fois que cet article est devenu viral qu'Airbnb a consenti à s'excuser et à rembourser son argent. Bigam a dû compter sur la visibilité des réseaux sociaux pour régler son cas. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'avant cela, sa plainte avait quand même été rejetée à deux reprises par Airbnb, malgré le fait qu'il disposait de preuves cruciales, dont les photos des caméras dans l'appartement et la preuve qu'il ne les avait jamais vraiment acceptées.
1: Un autre cas assez surprenant et faisant un nouveau preuve de maladresse de la part d'Airbnb est celui de Noël de Guzman, une blogueuse fitness qui a loué un Airbnb à Manille pour fêter le nouvel an avec sa famille et qui a déclaré avoir trouvé des caméras dans sa location. Des emails échangés entre elle et des représentants d'Airbnb indiquent que la société a informé l'hôte de l'Airbnb en question qu'il faisait l'objet d'une enquête et a ensuite demandé à Noël de s'adresser directement à l'hôte pour savoir si les caméras avaient été utilisées, ce qui constitue quand même une violation des conditions générales d'Airbnb.
0: Et si l'on revient à notre cher Max Vest, dont on parlait au début, Airbnb lui a également demandé d'interagir avec son hôte après avoir découvert les caméras. Donc le soir où Max a découvert les caméras, il est parti avec les clés de la maison de Ralph et un membre de l'équipe Trust and Safety de Airbnb lui a demandé par email qu'il rende les clés à Ralph. Max, bien évidemment, craignait que rencontrer Ralph à nouveau provoque une confrontation.
1: D'ailleurs, en parlant des clés, ce n'étaient pas les seuls biens que Max avait pris au moment de son départ. Il avait aussi retiré les cartes mémoire des caméras et les avait prises avec lui. Mais croyez-le ou non, cela a créé encore plus de complications dans l'affaire. Comme beaucoup d'autres entreprises de la dite économie du partage, Airbnb est un intermédiaire. Il ne possède pas les appartements qu'il loue et n'emploie pas ses hôtes. L'innovation qui a conduit à une valorisation de 31 milliards de dollars consiste à organiser, à mettre en valeur et à donner un éclat professionnel à l'idée de dormir chez un étranger. Mais même si les clients réservent et paient via l'interface d'Airbnb, la société n'agit qu'en tant que courtier. Elle impose ses propres conditions générales, principalement pour se conformer aux réglementations locales en matière d'impôts et de logements. Mais leurs règles ne prévalent pas sur les lois locales. Ce qui est un problème car les locataires vont peut-être lire les conditions générales d'Airbnb, mais pas les lois locales de l'endroit dans lequel ils louent l'appartement. Et cela peut donc créer de vrais problèmes, dans certains cas.
0: Y compris dans le cas spécifique de Max quand Max a tenté de déposer sa plainte auprès du commissariat de police de Miami, les policiers l'ont immédiatement accusé de vol puisqu'il avait pris les clés et les cartes mémoire de Ralph lorsqu'il avait quitté la maison ce soir-là. Donc Max leur a expliqué ce qui s'était passé, mais les policiers ne voyaient pas l'histoire de la même manière. Pour eux, le fait que Ralph ait enfreint les conditions générales d'Airbnb ne leur faisait ni chaud ni froid, car ce ne sont pas les lois qu'ils le font respecter. À leurs yeux, Ralph était propriétaire, il avait parfaitement le droit d'avoir des appareils photos chez lui. Quant à lui, Max avait admis avoir pris possession des clés et des cartes mémoire de Ralph sans son consentement et à son insu.
1: Un porte-parole du commissariat de Miami n'a pas confirmé ni nier le récit de Max, notant seulement que le dossier fait toujours l'objet d'une enquête de la part de l'unité spéciale d'aide aux victimes du commissariat. La police n'a pas officiellement engagé de poursuite pénale contre Ralph, Max ou Airbnb. Selon Max, la police lui aurait dit qu'ils avaient trouvé des images d'anciens locataires, mais aucune de Max, et qu'il s'efforçait de contacter les anciens locataires apparaissant dans les images. Mais il n'y a pratiquement aucun moyen de savoir si ces images sont déjà en ligne quelque part. Airbnb, de son côté, dit travailler avec les forces de l'ordre, à la fois dans le cas de Max et chaque fois que des invités portent plainte. En faisant office d'intermédiaire digital dans une industrie de l'hôtellerie disruptée par l'économie du partage, Airbnb aurait-il trouvé un moyen d'échapper aux lois locales On vous laisse y réfléchir avec cette actu qui est sortie le 29 avril, donc il y a seulement quelques jours. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré qu'Airbnb ne sera pas considéré comme un agent immobilier au sens de la loi française et ne sera donc pas soumis aux règles de cette profession. L'entreprise peut donc opérer librement comme un service de commerce électronique et la France ne peut donc pas encadrer son activité selon la loi Hoguet. À noter que la Cour de Luxembourg, qui veille à ce que la législation de l'Union européenne soit appliquée de la même manière dans tous les États, suit en général cet avis. La décision est attendue dans les trois mois.
0: Ce phénomène semble être de plus en plus courant, car au début du mois, une famille néo-zélandaise découvrait qu'elle avait été filmée par une caméra cachée dans leur logement en Irlande. Mais alors, comment s'assurer que la chambre que vous louez est bel et bien dépourvue de caméra cachée Impact vous donne quelques conseils.
1: Premièrement, la vérification visuelle. Il est vraiment important d'observer chaque pièce et s'assurer qu'il n'y a pas d'objet qui, a priori, ne devrait pas s'y trouver. Donc, cherchez aussi s'il n'y a pas des petits trous ou une caméra qui aurait pu être cachée quelque part. Chaque recoin est à observer, derrière les livres d'une bibliothèque, les miroirs, les plantes, les luminaires et tous les endroits qui donnent un bon angle de vue. Les réveils et les détecteurs de fumée sont aussi des objets auxquels il faut prêter attention.
0: Pour déceler une caméra espionne, il faut aussi s'armer d'une lampe de poche afin que le reflet de la lentille de la caméra de surveillance permette de remarquer ce dispositif. Certains experts recommandent même d'éteindre toutes les lumières quand on utilise cette technique. Il y a aussi certaines caméras qui sont conçues pour filmer dans le noir, donc elles utilisent de la technologie infrarouge. Et votre caméra selfie sur le téléphone est en fait équipée d'un filtre infrarouge, ce qui vous permettra de découvrir un éclairage de ce type. Si vous vous sentez d'humeur super professionnel, vous pouvez aussi télécharger une application qui permet de détecter les fréquences radio émises par certains modèles de caméras. En le promenant dans la pièce, on peut voir d'où provient ces dites ondes et enfin vous avez la dernière option qui est de fouiller le réseau internet.
1: En fait, les caméras connectées à Internet ont évidemment besoin d'être connectées à un réseau pour transmettre la vidéo et si une caméra se trouve dans le logement, il est donc sûrement possible qu'elle soit connectée au même réseau Internet que celui dont le propriétaire vous a donné accès. L'application FING, par exemple, permet de recenser tous les dispositifs connectés à ce réseau. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vérifier qu'il n'y a pas de caméra qui soit connectée directement au Wi-Fi. Alors maintenant que vous êtes transformé en Sherlock Holmes des Airbnb, il ne reste plus qu'à se poser une question. La vie privée existe-t-elle toujours, même quand on voyage Qu'est-ce que tu en penses Alain
0: Je pense que non, en fait, je pense que la vie privée n'existe pas réellement. Je pense qu'on peut penser qu'elle existe encore, mais juste le fait d'avoir un téléphone, un smartphone... Euh annule finalement cette vie privée parce qu'on a la géolocalisation qui est souvent activée par euh, des applications tiers. C'est quand même très compliqué d'aller checker chaque application pour être sûr qu'elle euh, n'envoie pas de signal GPS, etc. etc. Et qu'en plus, il faut quand même admettre qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que notre micro est, est activé euh, pour écouter ce qu'on dit. Donc, euh, C'est-à-dire que je pense qu'en fait, tant qu'il y a un objet connecté autour de nous, euh, il n'y a pas vraiment de vie privée.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs c'est au final c'est le, les premiers dangers sont peut-être pas forcément les caméras connectées dans certains Airbnb mais c'est plutôt votre smartphone directement euh, parce que comme tu le disais très bien, on n'est pas vraiment sûr déjà des conversations qui sont écoutées ou non par différents réseaux sociaux. Je veux dire, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même eu pas mal de rumeurs sur le fait que, euh, de temps en temps, certaines personnes se retrouvaient avec une publicité sur Instagram qui était entièrement ciblée par rapport à la conversation qu'ils avaient eue il y a cinq minutes avec un ami, par exemple. Et ça, c'est quand même assez hallucinant parce que, enfin, moi, ça m'est arrivé d'ailleurs avec ma copine, c'est-à-dire que ma copine était en train de parler de quelque chose euh, qu'elle n'avait pas cherché sur Internet. Il hein, faut bien noter, elle n'avait pas cherché sur les réseaux sociaux ou sur Google. Euh, et cinq minutes après, elle ouvre Instagram première publicité qui tombe, c'est exactement ce dont elle a parlé, ce qui est quand même assez flippant. Euh, après, autre chose, c'est comme tu le disais aussi, la géolocalisation. Donc, euh, ce qui est assez intéressant de faire euh, sur votre smartphone... Alors, moi, je vais parler seulement d'Apple parce que j'ai un iPhone, mais euh, en fait, euh, si vous allez dans les réglages et que vous allez dans l'option dans « Géolocalisation », vous allez vous rendre compte très vite euh, qu'en fait, il y a énormément d'applications que vous utilisez, telles WhatsApp, tel Uber, ou enfin Facebook, les réseaux sociaux, etc., qui en fait utilisent euh, vos données de géolocalisation en permanence, même quand l'application n'est pas ouverte. Et c'est quelque chose qui se fait automatiquement euh, la plupart du temps quand vous acceptez que l'application utilise votre géolocalisation. Et en fait, euh, la plupart des gens le font... Euh, euh, directement sans problème, parce que, par exemple, s'ils ont envie d'utiliser Uber, ils ont besoin de donner euh, ces informations de géolocalisation à l'application pour que le taxi se, se rende au bon endroit. Mais en fait, ce n'est pas euh, divulgué que euh, l'application demande accès à votre géolocalisation en permanence. C'est-à-dire tout le temps, même quand l'application n'est pas ouverte. Donc euh, faites très attention à ça, je vous conseille d'aller voir dans vos réglages géolocalisation et ensuite d'aller regarder toutes les applications qui utilisent euh, votre géolocalisation en permanence. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Moi j'ai fait le test et euh, je me suis retrouvé avec WhatsApp, Uber et je ne sais plus quelle application qui utilisait euh, ma géolocalisation tout le temps.
0: Il y a beaucoup d'applications aussi qui, bizarrement, demandent accès aux photos, qui demandent accès euh, au micro, alors que réellement cette application n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès à ces choses-là. Et c'est pas, c'est pas du tout anodin en fait. C'est vraiment une, une question de. Je sais pas si on peut parler de, de surveillance euh, parce que on n'est pas tous surveillés finalement, mais je pense qu'on est tous plus ou moins écoutés.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, si, euh, si on s'intéresse plus au cas de, de Airbnb et des histoires dont on a parlé là, en fait, ça a du sens, d'une certaine manière, que certains hôtes préfèrent avoir des caméras de surveillance dans leurs appartements, parce que, je sais pas si toi, tu en as entendu, Anna, mais moi, j'ai entendu pas mal d'histoires... Euh, assez affreuse, en fait, dans les Airbnb, où des gens saccagent absolument tout et euh, l'autre se retrouve à devoir euh, bah, payer énormément de frais pour reconstruire certaines choses dans l'appartement, remplacer de, du mobilier, enfin. Euh, donc, euh, ça a du sens d'une certaine manière. Après, je pense que le fait que ça soit pas du tout légiféré et que euh, Airbnb euh, l'indique seulement euh, quand, euh, quand les caméras se trouvent dans certaines parties de l'appartement... Euh, Là, il là, y a un problème, en fait. C'est, Je veux dire, les conditions générales sont assez vagues là-dessus et je pense qu'elles devraient être renforcées parce que je pense euh, que les autres devraient avoir le droit d'avoir des caméras de surveillance s'ils si le souhaitent, euh, mais ça devrait être légiféré d'une manière beaucoup plus stricte euh, et avec des vraies conditions derrière parce qu'effectivement, on n'a pas envie de, quand on part en voyage et qu'on s'installe dans un Airbnb, de se faire filmer avec quelqu'un qui utilise ça pour des raisons autres que seulement de la surveillance pour vérifier que l'appartement n'est pas euh, mis dans un état... Euh, euh, absolument inconvenable. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anna, mais pour moi, ça a du sens que les hôtes aient le droit de faire ça. Après, il faut juste légiférer ça d'une manière beaucoup plus euh, précise.
0: Oui, je pense que c'est compliqué, en fait, d'interdire quelque chose de toute façon pour les autres, parce que, comme on l'a dit, Airbnb n'a pas réellement le contrôle de ses hôtes. Donc, euh, l'autre moyen aussi, c'est de ne pas assumer de responsabilité par rapport à ça. Je ne sais pas si ça ferait perdre beaucoup de clients à Airbnb, mais ça rendrait Airbnb une entreprise un peu plus transparente. Euh, oui, c'est une autre solution, j'avoue, ne pas savoir quelle est la meilleure.
1: Ouais, c'est compliqué parce que, comme, euh, comme on le disait, en fait, Airbnb a ses propres conditions générales et il semblerait qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin, dans la plupart des pays, euh, de se plier aux euh, lois euh, qui régissent euh, ces divers environnements. Donc, euh, du coup, c'est assez compliqué euh, pour les gens de savoir euh, bah, en fait que, sous quelle loi ils doivent... Euh, ils doivent se responsabiliser, en fait. C'est très compliqué. Est-ce que c'est la loi locale Est-ce que c'est la loi d'Airbnb Et surtout pour des, des locataires, en fait. Je veux dire, quand on part en voyage dans, dans un endroit, par exemple, dans une ville dans laquelle on n'est jamais allé, on va jamais aller s'informer. Enfin, Déjà, il y a très peu de gens, je pense, qui s'informent sur les conditions générales d'Airbnb. Mais alors de là, aller s'informer sur les lois locales, je veux dire, enfin, faut, faut vraiment être un Sherlock Holmes, justement, de, <rire> du voyage quoi pour faire quelque chose comme ça.
0: Non, c'est sûr. De toute façon, les gens n'ont plus le temps de faire ce genre d'enquête en général. Je pense qu'aussi, Airbnb, c'est une question de facilité. Donc, les gens le font parce qu'ils ont moins en moins de temps en général.
1: Exactement. Donc,
0: oui, non, c'est sûr.
1: Ouais. Euh... Donc, voilà. Euh, jouez euh, au Sherlock Holmes d'Airbnb, du coup, quand vous voyagez. Euh, vérifiez euh, tout ce dont on a parlé à la fin de cet épisode pour vous assurer que euh, vous n'êtes pas filmé. Euh, normalement ça ne devrait pas être le cas à moins que vous ayez accepté euh, de l'être euh, lorsque vous réservez euh, la location mais euh, voilà il y a quand même euh, certains problèmes par. je pense qu'il va y avoir d'autres problèmes qui vont arriver aussi qui vont être euh, les enceintes connectées je pense qu'il y a des gens qui vont se rendre compte qu'ils étaient écoutés par Alexa ou des euh, ah, ou Google sûr. Home ou des choses comme ça dans leurs Airbnb ça ça va arriver euh, Ouais. enfin bon voilà c'est euh, le 21e siècle hein. c'est comme ça c'est euh, la surveillance de partout Bon, ben voilà.
0: Bienvenue en République chinoise. <rire> Excusez-moi. Ouais. Euh, ben voilà, je pense qu'on peut conclure l'épisode. Et euh, donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on voulait aussi vous, vous dire qu'en fait, on va changer un petit peu le format d'impact de, de, et on va vraiment commencer à faire des enquêtes qui sont plus approfondies pour chaque sujet. Et donc, on a décidé de réduire un peu la fréquence pour augmenter la qualité de nos podcasts. Donc, on a décidé de sortir deux épisodes par mois. Donc, un épisode euh, toutes les deux semaines.
1: Voilà, exactement. Euh, je pense que ça va être euh, bénéfique à la qualité de chaque épisode. Et on espère euh, que ça se ressentira... Euh notamment dans les retours qu'on a de, de votre part. Voilà, donc merci à tous, comme d'habitude, de nous écouter. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos retours. Euh, on espère que ce, cet épisode vous a plu. Il est un petit peu plus complet que d'habitude. Euh, après, c'est un sujet qui est un petit peu niche, mais euh, je pense que c'est important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui louent des Airbnb. Euh, donc, euh, voilà, c'est important de s'informer sur ce genre de choses-là. Euh, et puis, euh, bah du coup, on vous dit euh, à dans deux semaines. Et n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos messages sur Instagram, par email ou sur l'application Castbox, qui est vraiment génial pour ça. Vous pouvez écrire un commentaire directement sur notre podcast. N'hésitez pas à nous donner des idées de sujets si vous en avez on les prend avec grand plaisir donc euh, voilà, merci à tous et à dans deux semaines
0: Ciao